0: OK， 我是 Eric， 那今天聊一下如何提高销售能力。那各位是不是有个经验，就是哎，我想把这件事情做好，我看了一些书，甚至上了一些课程，但总觉得好像没有进步，还停留在原点。呃，有时候还自我怀疑，觉得好像自己还蛮内向的，口才不是很好。那是不是因为这样子让我的销售能力不是很好？那事实上真的是这样子吗？哎，我们今天跟大家分享如何提高销售能力的心法跟方法，有些步骤。那最后几本书可以跟大家分享。那为什么讲的主题是？我自己的团队伙伴会问这个问题，甚至有些人会私讯我说：“哎，怎么样把这件事情做好？”那我认为这个很蛮重要的问题，可以跟大家分享一下。那么我也收到一些呃爱剧的朋友，然后有有些问题我没办法全部回复，所以我认为最好的方式就是录 podcast 让所有人都听到。那最快的。那如果你听这个 podcast 觉得内容不错，你可以呃截图艾特我，然后标注我，让我知道一下，分享一下你的内容。算是给我一个回馈。好 ，OK， 那我们今天聊一下，就是如何提高这个销售能力。OK， 那我前几天在咨询的时候，我先从这个故事带起。在咨询的时候呢，他是自己创业的人，他就问我说：“哎、欸，他最近在自己家里面创业，然后他东西很想卖出去，营业额想提高，可是不知道怎么做。”那我就问他，他东西卖给谁？他说都卖给自己家人。我说：“那你怎么不试着去卖给外面的人？”他说：“他还没准备好，他还没有信心。”那我觉得大家知道他的问题出在信心的部分。我问他第二个问题是：那你对于你商品的信心，他是卖一个这个化妆品。我说你对于商品的信心一到十分，他说只有六分。OK， 那各位听到这边，你应该有答案。如果你今天对于自家商品只有六分，不是十分的时候，你在市场上面，你自然就没有那个力量。而、哦、我举个例子，各位有没有个经验，是你走到一家店，然后你感受到他说了一些事情，然后你觉得哎、欸，还蛮有信心的，有解决到你的问题，然后你就买 OK， 这是一种状况。另外一种状况是，你走到一家店，然后他说了一些东西，但是讲完之后你还是怀疑了一下，还是需要更多的资讯，啊，你没有做决定 ，OK， 然后你就走掉，你没有买。所以各位如果有这种经验的话，那我恭喜各位，因为我们时时刻刻也是传递这种讯息给别人。那到底是这这个东西叫什么呢？其实，嗯，我我把它拆成几个，第一个叫做五秒定律。什么是五秒定律呢？就是今天人们看到你，他不说话，但是给人家感受五秒钟就在潜意识做决定了。所以，我们今天就聊这个，如何让别人做决定有一个更优化的选择。那首先，一个人对于商品有没有信心，其实你感觉得到。就像刚才的例子 ，A 跟 B 的店家，他说了一些东西，你心里会有一些感受。那这些感受从哪里来？其实很大部分是来自于信心，来自于什么信心？对于商品的信心。讲话那力道是你感受得到了。所以，如果你今天想把销售能力做好，首先第一件事情是你必须对你的商品有很强大的信心，而且要到。很强的那种，那怎么样去提升？我还记得我们那时候在上一个课程，我在外面花了一些钱。那时候我记得刚出社会，不会卖东西，也很苦恼，所以我花了那时候把我必胜积蓄，那时候三万多块去上课。老师就做了一个练习，就是叫我们把商品写下商品的亮点，写下五十个为什么客户要购买的原因。你知道我那时候在察觉一件事情哦、喔，有些人写的很快。那你知道，在那个课课堂当中，有很多各行各业的，有房仲的、保险的、做直销的，还有卖车的，很多各行各业，甚至做自媒体的，都在那个地方。那我就发现，写得很快的人，我就观察一下，诶，这些人都是他们领域的佼佼者。那写得很慢的，基本上都还蛮新的，而且没做过这练习嘛。所以我那时候就感受到，嗯，如果一个人他销售能力要做好，他一定是对于他家的亮点是要很清楚的。他的直觉是大于他的思考的，就他没有什么，他的下意识就是他觉得这产商品很好。那怎么样锻炼他的商品的这个信心度？第一件事情，你把你的商品写下来，它好在哪里？它可以为别人带来什么好处？可是你在没有做这个练习的时候，你就不觉得好像很重要。可是当你写的时候，你自己那么认为的时候，你就传递了那么一个感受给别人，就是因为我这么认为它很重要，所以别人就会感觉它也很重要。所以别人的感受是从你那里来的。所以，如果你今天把销售这一件事情做好的时候，其实你的营业额慢慢就会开始提升。我讲是慢慢，不是说今天做一个小动作，然后你就变高。所以，每个人的行业不同，卖的东西不同，但是一定都有一个商品。所以，商品的这一件事情，一到十分，你必须把这个分数拉高。你可以开始做这个练习，就是找你商品的亮点，拿出一张白纸，然后拿出一支笔，开始去想。然后每天做这个练习，这个练习看起来很笨，但是你知道你要影响别人之前，一定要先影响自己，所以这是第一点，你必须热爱跟相信你家的商品。OK， 那我们再讲一下第二点，第二点是什么？我们这样讲卖东西有分成两个部分，第一个叫做卖商品，第二个叫卖自己。好，其实第一件事情如果做好卖商品做好，它一定有很大的原因是，他对于他个人也是很有信心的。嗯。各位有没有做过一个练习，就是写下自己的亮点？很多人写不出来哦。就是哎、欸，你这个人有什么好，有什么优点？那你会发现哦，他的自我效能高的人写的很快。哎、欸，我我幽默啊，我我自在啊，我我我会这个，我会那个，他写的很快。我善解人意啊，我有信心啊，我恢复很快，就是他写的很快。所以他大脑里面，他对于这个找自己亮点的这个开关是是 open 的。有些人写很慢哦，你会发现在听这 podcast， 如果你发现你正在做这练习，你写得很慢的人，那我要恭喜你，这正是你在建立一个新的身份的开始，所以你就开始去写，开始去写这件事情，写得快，相信我，你做这个练习，你对自己的信任度高的时候，你传递出去的那个状态是好的 ，OK， 所以你可以开始做这练习。那为什么说到呃个人呢？其实我们都知道，一流的人在卖个人，二流在卖商品。所以有时候我们都认为商品卖不出去，其实更直接一点是我们对自己的信心度没有那么的足够，我们对自己的自我效能没那么高，所以刚好就觉得好像东西卖不好是商品的问题，但事实上很大原因是跟自己有关。好，那么我们先讲到第二个部分，就是刚刚说到商品要帮自己列亮点，其实在人的地方也要去找到自己的亮点，你可以去练习练习什么。找到自己身,身上的十个亮点，开始去练习，让你的能量状态变高。这样的话，其实就可以让你的气场变得比较强一点点。这是蛮重要的。我们今天还没讲到外在，我们讲到内在的东西，因为内在的东西其实你搞定好，有时候我们在卖东西，不是你少说了什么，还是多说了什么。其实对的人，你不会说错话；错的人，你说再多，其实都是一样的。所以更，更重要的事情是你把自己搞定好。其实。你就可以把营业额做高。好，那我记得有一本书叫做《富爸爸销售课》，他是布莱尔辛格写。布莱尔辛格他写了，我上过他的课，他那课蛮特别的。就是一般人在面对异议处理的时候，很多人说啊，这个东西太贵了，这东西我买不起，这东西没有效，或者是这个是这个是,、這個、是这个是，反正就是有很多诸如此类的。那很多人遇到问题的时候，他会做一件事情，他很快会宕机。你就想看，你今天问了一个业务员问题，说：“哎、欸，这个净水器怎么这个出水那么慢呢？”然后你突然宕机的时候，其实那个宕机的状态就展现出你没有自信，你没有准备好，而那个第一直觉就让别人知道他要不要跟你买了。所以你说这件事情重不重要？其实很重要，这个都是小小的东西。所以你要平常怎么做？我们在上这课的时候，他称之为这个练习叫什么？ B B Q B B Q， 火烤演练，也就是说，你今天在销售这个东西的时候，你势必在销售一定会遇到问题。其实你要知道，遇到问题的时候，很多问题是兴趣指标。很多人会把问题当做是问题，但事实上，高手是把问题当做兴趣指标。为什么？因为有些人有问题，代表他开始重视这件事情啦、啊，他开始在询问了。所以这个地方，其实你只要把这个问题处理的好。他很快就变购买，最怕是什么？人家没有问题嘛，看着看着也不知道问题在哪里，因为没有问题就不知道如何解决了。所以你要知道，当所有问题出来的时候，你要把它当做是兴趣指标。所以你在这个兴趣指标出来的时候，你必须要出现的态度是马上解决他的问题。你在处处理他问题的时候是很快速的，第一直觉去解决。那好我们先直接讲到那个 BBQ 演练，火烤演练好了。呃，这个教练告诉我们，就是把所有你在商品在销售过程当中的问题写下，比如说、欸、这东西太贵了 ，OK， 那告诉我们，哎、欸，怎么解决这问题？他首先一般人会宕机，我们先不要出现宕机的状态。第一件事情呢，我们要马上去练习，每天这个部分你要每天练习。他第一个练习就是，哎、欸，我做个示范。他说，嗯，你们家的东西太贵。他做练习，哦，谢谢，我知道了。所以第一步是什么？先接受他的问题，不要马上试着去。解决他的问题，因为第一步我们要先让这个 t e m p o 缓和下来，说哦，谢谢，我知道了。第二步最重要就是问问题。什么是问问题？问问题就是这样子，你认为多少才是比较合理的价格 ？OK， 那他要讲到原理是这样子，他说问问题的人才是老大。他就举到一个故事是，想想看，一个人走到这个拷问间，然后呢，警察拿着灯照着你。就问你说你昨晚去哪里了？昨天发生什么事情？然后你提出你的不在场证明。那这个人就照实以答。然后我昨天怎么样？所以他就是就是就是就是这个状态。那另外一个状态就是一样，警察把灯照到他身上，他就问他说：“哎、欸，昨晚去哪？”他的回答是：“我的律师呢？你有考虑到我的人权吗？”那现在是几点了？我肚子有点饿，可以帮我叫点吃的东西吗？你看这两者之间立场就不一样，哎，一样都是犯人，一样都是嫌疑犯。可是警察到底谁比较像警察？谁不是？谁比较像主角？其实这种也是什么？问问题的人他掌控了话语权。所以有时候我们在做业务的过程当中遇到问题，我们会急着回答。而你要做的事情是什么？先试着问问题。OK， 所以这步骤在火烤演练、BBQ 演练的时候，我们遇到任何的问题，第一件事情，哦，我知道了。比如说这个问题是，我认为这东西，呃，这个东西是是呃，假设这东西我曾经用过了，我觉得它不需要，它是个乐色。当然不会那么激进，我只是演练一下，我们演练特别激进。好、啊，这东西是乐色，我不用这烂东西。我说哦，谢谢，我知道了。那么你认为什么东西对你来说是最好的 ？OK， 所以在这过程当中，我们不断的去接受问题这个刺激，把这个问题跟刺激做成一个。下意识反应的时候，你以后遇到问题，你比较就能够用问题来去解决问题，而不是一直讲、一直讲、一直讲，讲了再多，人家也只是问问而已。所以这个是一个很重要的一个部分，就是如果你要能够让你变得比较从容，变得比较自信的时候。其实你要做的事情就是不断的演练 b a r b e 每天开始去写下一些问题来拷问自己，这东东太贵了，我用过了，我老婆用过了，那个谁用过了，然后没有效，不断的拿这些问题来拷问自己，然后呢，都用刚刚的模组去试试看。第一个先接受，哦，我知道你的问题了，所以你的问题是，叭叭叭，就是反问他一个问题，让你在遇到任何问题都用这个模组去做的时候，你就会发现，哎，你会变得很从容。你的第一直觉就变得比较不会那么焦虑，<笑>那客户也感受到，哎、欸，你还蛮从容的，感觉好像你蛮有信心的，蛮有自信的。所以这是送给大家的一些小小的技巧。这是我在过去上课的部分，我觉得这个对对我来说是蛮有帮助的，所以我相信对你来说应该会有帮助。那么再来就是。有几本书可以推荐给大家，因为我觉得书只是起到知识的传递，但最主要还是落地，就是你能不能够在你的日常生活当中用出来。那么我刚刚讲到几本书，还是要做、啊。第一个就是呃，销售狗，就是富爸爸系列的布莱尔辛格这本《销售狗》，他首先有去做到销售，每个人不是那种华丽型，他把销售人员分成小狗的类型，比如说第一种狗叫贵宾犬，呃，贵宾犬就是那种很华丽的。那其实你不妨看到，在我们销售场景很多很华丽的人，这是一种方式。另外一种叫比特狗，就是那种战斗力很强，看到人就一直要买买买买买，这是一种状态。你身旁应该可以找到这种人，眼睛冒着火，然后速度很快，就是这种人也有。然后还有一种人就是贵宾犬，呃，不是贵宾犬，那个黄金猎犬，就是很讨人喜欢，然后服务第一。那可是这种人也很棒，还是他把。业务分成这种这种类型，这个黄金猎犬讨人喜欢另外一种类型呢，叫做什么吉娃娃？那吉娃娃就是什么数据分析型的，很会整理资料，他看到数据会兴奋的。那这种也可以做销售。那另外一种叫什么米格鲁？各位看过米格鲁？就是有种各位上米格鲁就看起来有点可怜，眼眼皮有点垂的，然后看到他就觉得好好可怜。有没有这种销售？有，就是看到他穿的衣服总是大件大件的，然后鞋子好像也有点旧，然后就是感觉好像不是那么的明星特质，但他还是有他的一个特质，就是他很忠诚。有这种人，那到底哪一种狗比较好？其实你去去察觉一下，你自己像哪一种？其实他认为最好的销售应该不是一种纯种的特性，应该是混种。所以一个人应该会是混种，你可以既是黄金猎犬，又是战斗力很强的比特狗，都有可能。但是先首先先找出自己的特质，先找到自己。如果你是一个黄金猎犬，你是一个看到人都很嗨的，其实你光服务做好，你跟人家人际关系做好，你自然销售也可以把它做得有声有色的。所以不见得你销售一定是要战斗力很强才可以有办法做到。很多人销售的方式是从侧面开始的，就是他。他交友广阔，然后他很会做服务。但这个做做寿险、做保险的朋友很会，就是很多场合他会出现，他会帮忙，他会帮忙别人。然后别人知道他的服务之后，自然跟他购买，这是一种。所以你要找到适合你的销售方式，找到你的找到你的销售性格，这样的话你才有办法去知道自己的状态，去把你的状态活好，你才有办法去一呃提高你的销售能力。所以这是这本书里面提到的，帮业务员做分类。那再来还有一本书是，是我认为心态的书的话，你可以看有一本书叫做《我的名字叫 Money》。那你可以找作者，这个作者你应该很熟悉，叫 j o j o r a d 乔吉拉德。他是卖车子，这辈子卖了一万三千万，一一万三千多台车子。他做下一个记录就是，他每一天卖车子卖超过六辆，持续好几年。没有中断过，所以金氏世界纪录就发给他一个奖杯，叫做最会卖东西的人啊、哦。这个人现在过世，九十几岁过世，在家里面就是就是发生一些意外。但我我认为他的销售的心态跟心法是很棒。他提到两个部分，呃，这两个部分我觉得也可以跟大家分享。第一个叫二五零二五零定律，二五零定律是什么？就是他发现一个人的葬礼跟婚礼平均的人数大概都是250个人。所以他认为一件事情是，你今天照顾好一个人，也就是你得到了250个人的潜在客户的支持。如果你今天得罪一个人，也相对着你得罪250个人。所以他把这个一看得很重，他的他的一等于250哦。所以你知道吗？有时候我们认为那些无关紧要的小事，他都想到后面有250个人哦。他举到一个故事是，今天。他今天买了一个很棒的东西，去看到他的发型设计师。那你知道他会跟他朋友聊什么？哎、欸，我今天遇到一个卖车的人，他服务超棒的。你知道吗？他的这个扩散效益就出去了。可是很多人不会想到这一块，就只想到嗯，我只要把销售做好就好。可是高手想的事情是，他后面还有250个潜在客户。所以每当你想到你做这件事情，后面有250个人在看着你的时候，你会怎么做这件事情？所以这是他讲到第一个定律，叫250定律。啊，第二个叫做什么？第二个就是，呃，他做到一件事情，就是他会他做到这件事情，我觉得蛮重要是。是如果在这个社会上面，你能够做到这件事情，我认为他是加分性很大，叫做写卡片给客户。就是他那个时候没有社群媒体，他那个时候写就是手写卡片，每一年的生日他会寄手写卡片给他的客户，叫做。这个他会写祝贺卡，然后亲笔签名，我爱你，超级哦，我喜欢你 j o j o Rod 写他的签名，因为他认为一个人这辈子他会买车，他的下辈子呃不是下辈子，他的亲朋好友也会买车。他问你车在哪里买的，所以他每一次在重要节日的时候，都让别人想到哦，有一个人他写写写信给我，就是他一直刷存在感了。简单来说，就是刷存在感，让你觉得，然后他服务又很好。他让你想到他，逢年过节都写写写写卡片给你，其实你就在他的生命当中就很重要了。所以他做到的事情是他做到最大的曝光，而且他做出精心时刻，就是一般人你去想想看，你现在收到你的、你的呃业务员或者是你的经办或者什么，基本上都是制式的卡片。可是你去想想看，如果你今天收到一张手写卡片，感觉怎么样？哦，他坚信。卡片一定要手写。他说感觉不一样，即使那个时候用 email 用用用那种写信的，就是人工写信的，就是不是他手写的，他都不要。他要手写，他请个助理专门做这件事情。所以这件事情你说重不重要？其实这个是世界第一名在做的事情。所以他如果做到这件变世界第一，我相信这件事情对于在商业上面一定有它的重要程度。所以回归头来，就是刚刚说到的二五零定律。啊，以及刚刚的手写卡片，所以在你的生生意当中，你能不能够做到这件事情？很多人都把销售变成是一次性，就是我第一次就要做对。但是，实上很多的销售是在第九次发生的。这个叫什么？这叫跟进。好，我们今天不讲太多跟进的东西。但我要说的事情是，很多人对于销售有个错误期待，是我第一次就要成交，我第一次就要搞定。但事实上，那个第一次，很多人他在买东西之前，他会观望。各位，你觉得你在？看虾皮的时候，你在看亚马逊的时候，有时候这个东西跳出来的时候，你就哎，这这什么东西？看一下，跟你没关。第二次又看到的时候，看一看，觉得哎，好吧，我今天有时间，我看一下他他想说什么，他想表达什么。看着看着，你也又按掉了。然后过了三个月之后，你又看到，觉得哎，这件事情变到你潜意识，觉得哎，它好像蛮重要，我不如买来试试看。好，我讲个故事是，是我在我的 line 里面，曾经有一个人，那个卖茶叶的。一个一个人，这个很特别，他就是在在这个南头卖茶的，我不知道为什么有我的赖。他就每几乎呃每一个礼拜都会传一个他们家卖什么高山茶、乌龙茶、什么什么茶之类的，那我都是已读不回，因为我觉得我根本不需要喝茶，这很很很很特别。然后呢，他就这样传了大概有个两年了吧，两三年了。那有一次玩嘛。所以说他想喝茶，那不知道哪里，他就是他想这个买茶嘛。那之前他买茶叶的那个地方没有卖了，那他就问我。那当然，我就想到这件第一件事情就是，我想到那个一直赖我的人。后来我就回复他：“哎、欸，你们那个茶，你们有没有那个什么东方美人还是什么茶？”他说有。我说：“那你们怎么卖？”我、哦、那个不便宜。反正后来就买，我买了大概六七千块的茶。那我要说的事情是什么？就是在这过程当中，它的销售不是在第一次，但是,是在三年过后，所以很多人却忽略掉了就是长期曝光广告的这一件事情。就是在这过程当中，你有没有不断的去曝光？而很多人对于销售有错误的期待，是认为我第一次出现就要搞定。OK， 如果你有这个这个这个错误期待的话，那我今天跟你讲的事情就是，你不要认为第一次就要搞定，很多东西都在发生在第二次、第三次、第四次。只要你的命够长，你做对的事情，其实成交率到有一天转动的时候，你就会发现，哎、欸，这个人他来了，这个人他来了，这个人他来了，你的营业就可以上来。所以我认为销售是一个很棒的过程，是不断去把自己提升的过程，然后让自己不断检视自己的过程。所以，呃，在这边跟大家分享，如果你要把销售能力提高的话，刚刚几个步骤重新 r e 捋一遍一次。第一个就是你对于你商品的亮点。拿出一张白纸把它写下来，以及第二个，找出自己的亮点，因为你自己没有亮点，其实你会发现再好的商品都没有信心把它卖出去。所以找到自己的亮点，以及下一步就是业务员的几个特性。我们刚刚说过《销售狗》这本书，把狗分成几个类型，那以及刚刚的这个世界第一名的销售人员 Joel Rod 乔吉拉德，他说到250定律以及我们的手写卡片。所以这个是跟大家分享的。如果你今天可以把这些事情做到，那么我相信对你的营业额一定会提升。那我相信这件事情对你应该会有帮助。如果你听到这边觉得对你有帮助的话呢，记得可以在 IG 呃我截图，不管你在 Apple Podcast 还是 Spotify 听到的，你可以我分享你的心得。OK， 那我们今天到这边，感谢大家，我是 Eric， 拜拜。